Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, The Inside Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Woggon und ich unterhalte mich hier mit Schwalbeathleten aus den verschiedensten Bereichen. Von Rennradfahrern zu Triathleten und von Cross-Country-Fahrern zu Downhill. Heute unterhalte ich mich mit Martha Sviatlon. Die junge Rennradinfluencerin kommt eigentlich aus dem Triathlon-Bereich und ist dann irgendwann aufs Rennrad umgestiegen. Und mittlerweile betreibt sie einen erfolgreichen Instagram-Account und nimmt aber hier und da immer noch an dem einen oder anderen Rennen teil. Zusammen mit ihr war Schwalbe letztes Wochenende in Bad Dürkheim zum ersten Paris Subless Club. Was das heißt und wie sie so die Entwicklung des Rennradsports in Deutschland sieht, das erfahrt ihr in dieser Folge vom Pumpt. Hey Martha, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns zu podcasten. Ich weiß, du hast gerade unglaublich viel um die Ohren, weil du hast einen normalen Job und dann fangen noch wieder irgendwelche Radevents an. Das heißt, du hast wirklich einen super vollen Terminkalender. Daher bin ich doppelt froh, dass wir heute die Zeit finden, uns hier ähm, mal übers Telefon zusammen zu telefonieren. Wo erwische ich dich denn gerade? Hey Tobi, ja, ich finde es cool, dass es geklappt hat. Äh, tatsächlich habe ich gerade ein bisschen viel zu tun und du erwischt mich gerade in meiner Mittagspause. Äh, die verbringe ich jetzt gerade zu Hause. Ich ähm, arbeite sonst bei Rosebikes. Ähm, ja, und äh, ich habe gerade noch schnell gegessen, damit wir jetzt Zeit haben, um ein bisschen zu telefonieren. <lacht> das ist super. Dann bist du ja quasi frisch gestärkt fürs, äh, für den Podcast. Du sagst, du arbeitest jetzt von zu Hause. Ist es so, dass ihr im Homeoffice sitzt oder hast du das, den Luxus, dass du jede Mittagspause zu Hause ähm, essen kannst? Nee, das ist, ähm, ich habe eigentlich den Luxus, dass ich zu Hause essen kann, weil ich halt wirklich nur 500 Meter von meiner Arbeit entfernt wohne. Also das ist halt das wirklich sehr angenehm. Ist super praktisch, ja. Genau, deswegen kann ich mal zur Mittagspause schnell mal rüberhuschen und mal schnell was essen. Ähm, ansonsten ist es so, dass wir halt ähm, ganz unterschiedlich arbeiten. Also mal im Homeoffice, klar, wo der große Lockdown war, da waren wir nur im Homeoffice. Äh, mittlerweile wechselt sich das halt immer so ein bisschen ab, wenn man Bürozeit hat und wenn man mal im Homeoffice ist. Aber heute bin ich tatsächlich im Büro, bin aber natürlich trotzdem mal rübergehuscht, um was zu essen und äh, um mit dir äh, zu sprechen. Ja, sehr gut. <lacht> ähm, fangen wir mal ganz vorne an, einfach mal unseren Zuhörern dich so ein bisschen vorzustellen. Woher kommst du ähm, und wie bist du zum Radfahren gekommen? Also woher kommst du vom, vom Sport und von der Ausbildung und so? Und wie bist du eben zum Radfahren gekommen? Ja, da muss ich einmal ganz weit ausholen. Ähm, Im Grunde, ja, meine ganze Sportgeschichte fängt eigentlich von klein auf an. Ähm, ich habe bald schwimmen gelernt. Ähm, das war so mit drei, vier Jahren. Und dann wollte ich direkt gleich im Verein schwimmen, weil mir hat es einfach Spaß gemacht. Äh, ich wollte halt einfach dranbleiben. Und dann war ich halt im Schwimmverein, habe dort natürlich die verschiedenen Lagen gelernt. Und irgendwann das Ganze natürlich ein bisschen ernsthafter auch betrieben. Also hatte dann auch richtig Training. Was ich dann neben der Schule einfach gemacht habe, bin dort halt eben auch schon Wettkämpfe geschwommen und ähm, ja, habe das schon relativ ambitioniert betrieben, sage ich mal, so mhm. auf nationaler Ebene. Okay. Ja, und dann ähm, mit 16 war das so, da hatte mich äh, ein Vater von einer Freundin angesprochen und hatte mich gefragt, ja, hast du denn nicht mal Lust, bei dem Triathlon mitzumachen? Ich dachte mir, okay, Triathlon weiß ich nicht. Ja, okay, ich mach mal mit. Ja, dann habe ich da mitgemacht ähm, und da weiß ich noch, kam ich halt wirklich als Erste aus dem Wasser Mhm. Ähm, war dann natürlich auf dem Rad, sage ich mal so, Mittelmaß. Ne? Ich meine, Fahrradfahren geht ja noch. 
Ähm, beim Laufen <lacht> hatte ich dann so ein bisschen meine Probleme. Da ging es dann nicht ganz so gut. Ne? Also als Schwimmer, wenn jemand Schwimmer kennt, die können halt gar nicht laufen. <lacht> das ist einfach so. Aber trotzdem hat es mir total Spaß gemacht. Und ähm, ja, dann war ich, war ich so ein bisschen angefixt, habe das dann aber immer nur so im Sommer gemacht, weil sonst, ich sag mal, den Winter über und im Frühjahr bin ich halt immer geschwommen. Und Triathlon habe ich dann mal so nebenbei gemacht. Mhm. Und dann so mit 18 Jahren, also dann so zwei Jahre später, habe ich mich dann doch dazu entschieden, das ein bisschen ernsthafter zu betreiben. Habe da einfach noch mehr Spaß dran gefunden, ähm, geschwommen bin ich ja jetzt schon einfach seit Jahren und da war Triathlon einfach wieder ein bisschen was Neues. Da kam dann ja auch das Fahrrad dann dazu. Mhm. Also das erste Mal saß ich ja dann mit 16 auf dem Rennrad. Ähm, was halt eben auch einfach interessant war und ähm, ja, ich, ich war einfach schon immer sportaffin, hatte immer super viel Energie und deswegen hat mir das einfach mega viel Spaß gemacht. Und beim Triathlon kann man ja dann noch mehr trainieren. <lacht> <lacht> ja, und dann hat das halt eben so angefangen. Ähm, habe dann so meine ersten Triathlons gemacht, ähm, Jedermann-Triathlons. Ähm, dann war ich irgendwann in dem Ligabetrieb. Das war dann erstmal Landesliga, dann Regionalliga. Ähm, dann bin ich nach Leipzig zum Studieren gezogen. Ähm, bin dort zweite Bundesliga gestartet, dann auch im Triathlon. Also das Ganze wurde dann halt quasi noch mehr und noch ein bisschen ernsthafter betrieben. Mhm. Also es war dann schon Leistungssport, sage ich mal, ne? mit den 25 Stunden in der Woche, die man dann so trainiert hat. Ja. Das war dann schon viel. Ja, und dann ähm, war das aber dann irgendwann so, ähm, ich wusste natürlich laufen, äh, wie schon immer, war halt meine schwächste Disziplin, die, an der musste ich halt am meisten feilen. Und das Problem ist, ich habe das Lauftraining einfach nicht so vertragen. Also je mehr ich trainiert habe, desto mehr musste ich aufpassen, dass ich keine Verletzung hatte. Und es ist dann halt eben auch schon öfter vorgekommen, dass ich mir dann irgendeine Saison wirklich versaut habe, äh, weil ich dann einfach verletzt war. Ja. Und ähm, ja, einfach nicht am Wettkampf teilnehmen konnte oder dann habe ich dann zum Beispiel mal eine Staffel gemacht. Klar, ich bin dann geschwommen und Rad gefahren, aber ich konnte halt einfach nicht mehr laufen. Und das Ganze ist dann halt auch wirklich relativ oft passiert. Ich glaube, es waren drei, vier Saisons mindestens, wo ich dann halt auch mal einen Ermüdungsbruch hatte, ein Läuferknie, dann einen Ermüdungsbruch im nächsten Fuß. Also der eine war auf dem rechten Fuß, der andere auf dem linken Fuß. Oh <lacht> muss ja alles abdecken. <lacht> Genau, und ähm, die, das eine Jahr, wo ich dann halt das Läuferknie hatte, das war dann 2017, nee, 2016 war das gewesen. Ähm, das war dann tatsächlich so das letzte Triathlon-Jahr, wo ich dann wirklich gesagt habe, okay, ähm, es fällt mir jetzt wirklich schwer, da jedes Mal wieder aus dieser Verletzungsphase rauszukommen, wieder so an die alte Leistung anzuknüpfen. Und wo ich dann wirklich gesagt habe, hm, na jetzt, du könntest ja vielleicht mal ein Radrennen ausprobieren. Mhm. Und... Ähm, ja, dann war es halt eben so, da war dann im September, also wirklich, das war wirklich Ende der Saison, äh, ein Kriterium gewesen bei Leipzig. Und da habe ich gedacht, ja okay, da mache ich jetzt mal mit. Äh, hatte da auch Kontakt äh, zu dem Team dort vor Ort. Ähm, die hatten mich dann halt eben auch so mitgenommen, haben mich mit an die Startlinie gen genommen. Und da war, da kann ich mich dran erinnern, äh, da war einer, der dann auch zu mir gesagt hatte, ja, äh, da musst du jetzt echt aufpassen und da musst du jetzt echt voll mitfahren, weil die fahren dann jetzt hier auch einen, äh, einen 50er-Schnitt. Und ich war natürlich total geschockt, weil ich meine, ich kannte es vom Triathlon natürlich. Und ich meine, ich bin ja auch in den Bundesliga-Rennen halt eben auch Gruppe gefahren. Ähm, aber natürlich kein 50er-Schnitt. Also ja. ich meine, <lacht> gerade im Triathlon fährt man ja eher dafür, um Kräfte zu sparen. Und es ist tatsächlich auch ganz, ganz anders. Aber ich war dann natürlich auch ein bisschen verschreckt. Ne? Ich habe dann wirklich gedacht so, oh Gott, was kommt jetzt auf mich zu? Und dann habe ich auch von den ganzen Stürzen gehört und habe gedacht so, oh Gott, und ich will auch gar nicht stürzen. Und ich bin dann wirklich mit dem Ziel an die Startlinie wirklich nicht zu stürzen und einfach nur in der Gruppe mitzufahren. <lacht> Ja, und das ist am Ende äh, eigentlich echt ganz gut gelungen. Also ich bin da wirklich einfach in der Gruppe drin geblieben, bin da gut mitgefahren, ähm, hat auch Spaß gemacht. Ich bin nicht gestürzt. <lacht> 
Ja, und dann ähm, habe ich direkt auch gleich noch ein zweites Rennen mitgemacht. Das war, glaube ich, zwei oder drei Wochen später. Das war ein Jedermann-Rennen. Das war ähm, der Grand Depart in Düsseldorf. Mhm. Ähm, ich ich glaube, das waren 120 Kilometer. Ich weiß gar nicht mehr so genau. Also waren über 100, meine ich. War das das Rennen, was quasi so ein bisschen zur Tour de France gehört hat, oder? Ja, genau, genau, richtig. Ja. Okay. Das war sozusagen, da haben sie den Auftakt mit dem Jedermann-Rennen ähm, ja, sozusagen das Jahr zuvor ausprobiert, ob das mhm. funktioniert, um das dann im kommenden Jahr sozusagen zu etablieren. Genau. Genau, das war der Hintergrund. Genau, okay. das war für mich halt noch total der Kulturschock gewesen, weil da einfach super viele Leute gewesen sind. Und das kannte ich ja gar nicht. Ne? Das bei dem Kriterium, da standen vielleicht 30, 40 Mann am Start und hier waren es auf einmal Hunderte. Ja. Und da war natürlich wieder meine Angst so, Gott, ich will gar nicht stürzen <lacht> <lacht> und ich will einfach nur ins Ziel kommen. Wenn ich jetzt hier stürze, dann tut es nicht nur weh, sondern ist auch richtig peinlich. <lacht> ja, richtig. <lacht> Deswegen, also, aber meine ganzen Sorgen waren völlig unbegründet, es ist nichts passiert. Ich bin echt ganz gut gefahren und äh, war auch mit meiner Leistung echt zufrieden. Ich weiß gar nicht, ich bin, glaube ich, Fünfte geworden in meiner Alters... Nee, war das in meiner Altersklasse? Ach nee, ich hatte da, glaube ich, die Altersklasse gewonnen und war dann Fünfte, glaube ich, gesamt von den Frauen. Wow. Es war vom Ergebnis halt auf jeden Fall aber wirklich vollkommen in Ordnung und <lacht> wirklich... Also Rennen ich müsste nochmal genau nachgucken, aber... <lacht> ja, absolut, absolut. Das hat mich auf jeden Fall total motiviert und ich habe dann wirklich gedacht, okay... Komm, ey, ich habe keinen Bock mehr aufs Laufen. <lacht> ich will jetzt nur noch Rad fahren. Und dann habe ich wirklich mit dem Radsport angefangen. Und das war dann 2017, wo ich dann auch ähm, ja, verschiedene Radrennen mitgemacht habe. Ähm, kleinere Lizenzrennen. Ähm, war auch bei den deutschen Meisterschaften, Landesmeisterschaften. Also wirklich so alles. Äh, ja, Bundesliga habe ich auch gemacht. Mhm. Ähm, alles mal so mitgenommen, was man so an Erfahrungen eigentlich mitnehmen kann. Und ja. was macht es für dich aus, Rennrad zu fahren? Also was sind halt so die, die riesigen Vorteile, beziehungsweise was, was motiviert dich? Weil du, es ist ja so, du fährst ja jetzt nicht einmal am Wochenende ein Rennen, sondern du musst ja unglaublich viel Zeit auf dem Rad verbringen. Was motiviert dich immer wieder aufs Rennrad zu steigen? Ja, ich glaube, am Rennradfahren fasziniert mich am meisten einfach diese Freiheit, die man dabei hat. Also man kann sich ja wirklich aufs Fahrrad setzen und, keine Ahnung, einfach mal an einem Tag zum Beispiel 200 Kilometer fahren. Und das geht einfach so, dafür braucht man auch kein Auto. Also das ist halt, ich weiß, diese Freiheit einfach dorthin zu strampeln, wo man gerne hinfahren möchte, das ist einfach das Tolle daran. Und dann auch wirklich drauf zu sitzen auf dem Fahrrad, ähm, egal, ich meine klar, wenn man natürlich mit jemandem zusammenfährt, das ist natürlich schön, dass man sich mit jemandem unterhalten kann. Ähm, da lernt man natürlich auch manchmal ganz andere Seiten von jemandem kennen. Ja. Das ist irgendwie auch ganz lustig. Ähm, aber auch alleine zu fahren ist auch total schön, mal einfach so die Gedanken schweifen zu lassen, sich über Dinge Gedanken zu machen, ja, über verschiedene Le äh, Lebenslagen, über verschiedene Ziele im Leben. Ähm, ja, hat irgendwie sowas Meditatives fast schon, mhm. würde ich sagen. Vielleicht, vielleicht nicht ganz, ich meine, es ist ja kein Yoga oder so. Also nichts gegen Yoga, aber ich meine damit, das ist halt einfach nicht so, es ist ja nicht so entspannend, sage ich mal. Ja. Ne? Aber trotzdem kann man seine Gedanken schweifen lassen. Ja, das Und kann das ich ist sehr halt gut nachvollziehen. Ja. Das kann ich sehr ja. gut nachvollziehen. Machst du auch andere Bikesportarten? Also Mountainbiken, Fahren. Ehrlich gesagt nicht so viel. Also ich bin ab und zu mal mit dem Gravelrad im Winter unterwegs mhm. und ich bin auch ganz, ganz selten mal auf dem Mountainbike unterwegs. Ich muss ehrlich sagen, ich bin da ein bisschen ängstlich, deswegen bin ich da nicht so oft unterwegs und ich bin da immer so gezwungen von anderen unterwegs. Also wenn mich jemand fragt und sagt, ah, wollen wir mal Mountainbiken gehen? 
Ah, dann bin ich da eigentlich, <lacht> da hält sich meine Lust an Grenzen. Am Ende tue ich es trotzdem. Um, am Ende macht es auch Spaß tatsächlich. Ähm, wobei ich immer so ein bisschen eine Eingewöhnungszeit brauche. Also ich brauche immer so ein bisschen eine Zeit. Ich meine, klar, wenn du halt nie auf dem Mountainbike sitzt, das fühlt sich ja auch komplett anders an als ein Rennrad. Dann brauche ich da immer so meine Zeit, um mich wieder so an das Rad ranzutasten, zu fühlen, okay, was kann ich denn mit dem Rad, was ich mit dem Rennrad nicht kann? Mhm. Ne? Und dann ist es aber auch schon mal so, dass ich vor einem, vor einem Trail oder noch nicht mal Trail, ich meine, ich glaube, das kann man gar nicht Trails nehmen, was, nennen, was ich fahre, aber <lacht> da lachst du dich wahrscheinlich kaputt drüber. Aber für mich ist es dann schon manchmal so, ich muss halt erstmal kurz stehen bleiben, so, oh Gott, nee, das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht. Aber wenn ich sehe, dass das dann andere fahren und wenn ich den dann hinterherfahren kann, dann erleichtert ist es auf jeden Fall und ich fühle mich dann auch immer stolz, wenn ich das dann trotzdem gemacht habe und dann am Ende merke, es ist ja tatsächlich gar nicht so schlimm. Ich müsste es eigentlich halt nur öfter machen. Ja. Also es macht mir durchaus Spaß, aber ich bin halt sonst wirklich nur auf der Straße unterwegs. Ganz äh, langweilig und easy auf der Straße. <lacht> du hast ja erzählt, bei deinem ersten Rennen, da standen die Leute da und gesagt, du musst halt in der Gruppe mitfahren, es gibt Stürze, du musst halt super schnell fahren. Warum ist beim Rennradsport eigentlich immer so viel, so viel Leistungsdruck da? Oder warum werden immer so, so schlimme Geschichten erzählt, ähm, die immer so auf die, auf die Leistungsschiene abzielen? Ja, ich meine, schlimme Geschichten. Also gut, das mit den Stürzen ist natürlich eine schlimme Geschichte, aber ich glaube, Stürze gehören einfach dazu. Ich meine, dem Risiko ist sich wahrscheinlich jeder bewusst, mhm. ähm, aber letztendlich, man versucht ja einfach nicht dran zu denken. Ich meine, wenn es halt passiert, dann passiert es halt mal. Das, das ist halt so, ist ja wie im normalen Leben auch. Ähm, aber darüber macht man sich ja im Vorfeld ja keine Gedanken. Also ich mhm. meine, sonst würde man ja gar nichts machen. Das stimmt. Und ähm, ich sage mal, ansonsten finde ich die Geschichten an sich jetzt auch nicht so schlimm. Ich meine... Ich habe ja dann am Ende auch Triathlon recht ambitioniert betrieben und ähm, bin da vorher ja auch immer sehr viel geschwommen. Ähm, habe ja schon viele Stunden auch trainiert und ich meine, ich kannte das ja auch schon, äh, an die Leistungsgrenze zu gehen und wirklich alles zu geben und regelmäßig zu trainieren. Das ist jetzt nicht das, was mich abgeschreckt hat. Aber ähm, ich denke einfach, das, das liegt... Ähm, so ein bisschen in der Natur des Radfahrens, dass man sich da halt auch irgendwie so ein bisschen vergleicht und immer so versucht, so höher, schneller, weiter. Ne? Ich meine, zum Beispiel auf Strava werden dann wirklich, es wird nach den Koms gejagt. Ähm, mhm. Man fährt halt in der Gruppe und guckt dann immer so, ah, vielleicht kann ich doch nochmal den Ortschild-Sprint gewinnen. Ah, keiner guckt gerade, <lacht> ich fahre jetzt vorbei. Also ich meine, es hängt ja auch Spaß einfach dahinter, ne? sich irgendwie so ein bisschen zu vergleichen und ja, auch mal alles zu geben. Ne? Ja, auf alle Fälle, ja. Ich kann das schon verstehen. Also schlimme Geschichten ist natürlich jetzt komplett übertrieben, ja, was ich, was ich gesagt habe. Aber es ist halt schon sehr, ich habe das Gefühl, beim Mountainbiken, vor allem beim Gravity-Mountainbiken, geht es halt deutlich mehr ums Zusammensein und um diese kleinen Challenges zu schaffen. Und beim Rennradsport habe ich immer das Gefühl, war es auf alle Fälle ganz lange so, dass wirklich es fast nur auf die Leistung geht. Also wie schnell ist jemand... Ähm, Vielleicht möchte man auch den Mitfahrer irgendwie so ein bisschen brechen oder so. Es ist mir schon aufgefallen, mir ist aber auch aufgefallen, dass es sich in den letzten Jahren so ein bisschen ge gewandelt hat, oder? Ich habe mit äh, Christian Grasmann von den Maloya Pushbiker einen Podcast gemacht und wir haben darüber gesprochen, mhm. dass es jetzt mittlerweile so dieses, ja, dieses Rennrad 2.0 gibt. Also es gibt halt irgendwie, früher war es halt alles super leistungsgetrieben, die... Trikots hatten möglichst viele Sponsorenlogos drauf und äh, <lacht> waren gerne Neon oder Pink. Und mittlerweile gibt es ja Leute wie du, die halt das Ganze mehr so als Lifestyle leben und eben keine Logos mehr auf Trikots haben, sondern halt einfach einen coolen, coolen Style. 
Also ist da eine große Veränderung drin oder nehme ich das nur so wahr? Äh, doch, ich denke schon. Also ähm, klar haben wir natürlich immer noch den Leistungssport und natürlich auch ähm, ne, Leute, die das Ziel haben, irgendwann nach Proto zu fahren. Wir haben ja auch die Pro-Tour, die Profis. Ähm, aber wie du schon sagst, ähm, es ist tatsächlich ein Wandel drin, definitiv. Ähm, früher war wirklich, ich denke, Radsport hat jeder einfach nur verbunden mit, okay, ähm, ich sitze mich hier in irgendeinem bunten Trikot aufs Fahrrad und knall hier die Watt raus. Mhm. Ähm, es ist tatsächlich so, also so nehme ich das hier halt eben wirklich auch wahr, dass halt viele das Fahrrad auch so für sich entdecken. Also viele, die halt vorher auch vielleicht gar nichts mit Sport am Hut hatten. Ähm, die merken halt eben auch vielleicht sogar auch die Freiheit auf dem Fahrrad, ähm, die Möglichkeiten, die man halt wirklich hat. Ähm, und ja, auch dieser Style-Aspekt ist halt auch so im Moment so wichtig geworden oder hat sich halt eben ja einfach gewandelt, ne? Von diesen ganz bunten Trikots ja. hin zu ganz cleanen Looks. Also ich meine, ich mag das ja auch total gerne. Ähm, ich trage ja auch immer sehr, sehr schlichte Radbekleidung. Ähm, Finde ich auch sehr, sehr schick. Und ja, das ist einfach auch, wie du schon sagst, es ist einfach Part des Lifestyles, ne? dass man das halt wirklich das Fahrrad lebt. Ähm, man zieht sich da halt eben auch stylisch an, sage ich mal. Also man überträgt es so ein bisschen auf den Alltag. Ne? Ich meine, keine Ahnung, früher haben sie sich wahrscheinlich einfach keine Gedanken gemacht und ja, komm, ich brauche jetzt eine Sportklamotte, ich setze mich aufs Fahrrad und ziehe jetzt irgendwas an. Jetzt ist es halt nicht mehr so. ne? Ich meine, ich gehe jetzt auch nicht auf Arbeit und ziehe meine Jogginghose an und... Ähm, <lacht> Ja, keine Ahnung, die, die Schlappen von zu Hause oder so. Ich meine, da macht man sich ja auch so ein bisschen Gedanken, wie man sich jetzt kleidet. Und so ist es halt dann eben auch aufs Fahrrad zu übertragen. Also früher hat man sich halt, glaube ich, noch viel, viel mehr an diesen, an diesen wirklich Pro-Tour-Gewinnern oder Pro-Tour-Fahrern ähm, ja, von denen inspirieren lassen oder hat dann vielleicht auch das Trikot von denen gehabt. Also ich bin auch früher als kleines Kind, bin ich mit dem Telekom-Trikot Rad gefahren. Ja? <lacht> Und ich hatte irgendwie so das Gefühl, dass irgendwann hat sich das eben gewandelt, dass jetzt einfach mehr Leute wie du im Fokus stehen, die halt wirklich diesen Spaß und diesen Lifestyle rüberbringen und dass vielleicht viele von den Rennradfahrern diese Profis gar nicht mehr so richtig kennen. Oder sehe ich das komplett falsch? Ja, ja, ich glaube, das liegt aber wirklich daran, zum einen an unserem Social-Media-Zeitalter, dass man halt auch die Möglichkeit hat, andere Leute zu sehen als nur Profis. Die Profis, die wurden ja immer schon im Fernsehen gezeigt, über die hat man in der Zeitung gelesen, im Radio gehört, Fernsehen, wie auch immer. Und jetzt mittlerweile im Social-Media-Zeitalter sieht man halt eben auch noch andere Leute. Und ich denke, gerade so, ja, ich nenne sie mal Ambassadors, Influencer, wie auch immer, Leute, die sich halt irgendwie präsentieren auf Social Media, die sind einfach nahbarer für die Leute. Ich meine, die sind, das sind halt Leute wie du und ich, die verbringen jetzt vielleicht nicht die allerbesten sportlichen Höchstleistungen, aber die machen trotzdem ihren Sport, die leben für ihren Sport, die zeigen das auch, dass sie halt da Spaß dran haben. Und ähm, ja, sind vielleicht mitunter sogar bei irgendwelchen Social Rides dabei. Das heißt, man kann sogar zusammen mit denen fahren. Ich meine, wann kann man mal mit einem Profi fahren? Das passiert dann nur wirklich sehr selten, dass man da mal eine Möglichkeit hat. Mhm. Und das sind, glaube ich, also ich glaube einfach, diese Nahbarkeit macht es einfach aus, dass halt gerade einfach Leute, die diesen Lifestyle leben, fast schon mehr in den Fokus rücken als Profis. Und du musstest dich ja irgendwann entscheiden, was du machen möchtest. Also möchtest du dich jetzt weiter voll auf Rennen konzentrieren, wo du ja dann doch recht erfolgreich warst, ähm, oder möchtest du halt mehr in diese Lifestyle-Geschichte? Ist dir das leicht gefallen, dich da zu entscheiden? Und hast du das bewusst gemacht? Ähm, ja, schon. Also ich meine, es gibt ja schon einen Punkt, wo man dann einfach auch merkt, 
okay, eigentlich das, was ich hier mache, das führt ja jetzt zu nichts. Also ne, ich meine, ich werde ja kein Olympiasieger oder Weltmeister oder was auch immer. Ne? Also irgendwann wird man sich ja bewusst so, ich meine, klar, wenn man halt noch jung ist und ne, so als Jugendlicher, dann denkt man sich noch, oh ja, ich muss unbedingt zu Olympia. und ne, Also man hat ja immer so seine Ziele, irgendwie ist ja auch gut so. Aber irgendwann betrachtet man das ja ein bisschen nüchterner. Ich meine, man kennt ja seine Leistung, man weiß, was man macht und dann rücken ja solche, solche sportlichen großen Ziele, die rücken dann ja irgendwann aus der Ferne. Und man merkt dann halt eben auch an anderen Leuten, okay, die fangen jetzt an zu arbeiten, die sind jetzt schon voll in ihrem Beruf drin. Und ähm, ja, man merkt dann selber hin, ja, okay, wo, wo möchte ich jetzt eigentlich hin? Und ähm, was bringt mir der Sport? Und das ist dann im Grunde so die Entscheidung, wo man dann wirklich sagt, okay, gut, ähm, ich sag mal, zum Profisport reicht es nicht. Mhm. Aber das heißt ja nicht, dass man trotzdem keine, keine Rennen fahren, äh, fahren muss oder, oder soll. Also ich meine, ich fahre ja zum Beispiel auch immer noch Rennen. Mhm. So kleinere Lizenzrennen, äh, Gran Fondos, Jedermannrennen. Also das mache ich schon. Ähm, das macht mir auch Spaß. Ich ähm, trainiere auch nach Trainingsplan, weil ich sonst, ähm, ja, neben meiner normalen Arbeit, sage ich mal, habe ich ja nicht so viel Zeit. Deswegen möchte ich dann auch einfach, ähm, ja, regelmäßig trainieren und einfach strukturiert. Einfach, weil es mir auch einfach ein gutes Gefühl gibt. Und ich meine, ich kenne es ja auch nicht anders von meinen Jugendjahren. Ja. Aber ähm, trotzdem ist das jetzt nicht der Fokus. Ne? Also ich meine, ich mache die Rennen total gerne. Ich bin da auch ehrgeizig und ambitioniert. Aber es ist jetzt halt nicht der Hauptfokus. Ne? Das ist halt etwas, was ich mal nebenbei mache. Und wenn nebenbei auch mal zum Beispiel ein Social Ride ansteht, der dann ein bisschen locker ist, dann fahre ich da auch mal mit. Mhm. Ne? Also da ist man jetzt nicht mehr so krass auf Leistung getrimmt. und ja. Wenn du sagst, du trainierst nach einer Trainingsplan, also du hast einen ganz normalen, ganz normalen Job, der dich natürlich sehr beschäftigt und dann fährst du noch ein paar Rennen und trainierst halt. Wie schaut denn so ein normaler Tagesablauf bei dir aus? Wie kann man sich das vorstellen? Also ein normaler Tagesablauf, jetzt zum Beispiel unter der Woche, so wie heute. Mhm. <lacht> ja, da stehe ich auf, so gegen sieben. Dann frühstücke ich ganz normal, dann gehe ich auf Arbeit. Dann äh, komme ich wieder, habe meine Mittagspause, komme wieder, also gehe wieder auf Arbeit, ähm, arbeite wieder. Dann nach der Arbeit äh, muss ich ja noch, also ich habe ja noch einen Instagram-Account, der relativ aktiv ist. Ja, <lacht> ähm, ja und da äh, poste ich ja auch noch Content oder muss halt eben auch für Content ähm, erstellen. Und dann ist es halt eben entweder, es ist unterschiedlich. Also manchmal habe ich halt eben schon Bilder, die ähm, ja, sind vielleicht zum Beispiel Throwback-Tos. Ne? Also wenn das jetzt von irgendeinem letzten Wochenende stammt, ich möchte jetzt halt nochmal drauf, drauf, ähm, drauf auf das Thema aufgreifen und nochmal sagen, hey, am Wochenende war ich jetzt so und so unterwegs hier, will ich nochmal euch einen kleinen Rückblick zeigen. Ähm, dann sind die Bilder natürlich vorbereitet und dann kann ich natürlich äh, erstmal, wenn ich von Arbeit wiederkomme nach Hause, einmal kurz posten und sagen, hier, guck mal, das ist jetzt mein Rückblick vom letzten Wochenende. Das nimmt aber natürlich auch nochmal Zeit in Anspruch. Ne? Man überlegt sich ja dann auch, was man schreibt. Klar. Ähm, ja, welches Bild man verwendet oder welche Bilder. Äh, ja, und dann, wenn ich damit fertig bin, dann steige ich aufs Fahrrad <lacht> und dann fahre ich nochmal trainieren. Das sind dann in der Regel immer so anderthalb bis zwei Stunden. Also ganz in seltenen Fällen habe ich mal zweieinhalb bis drei Stunden, aber drei Stunden ist dann schon extrem unter der Woche, weil da schafft man dann gar nichts mehr. Also ja. das ist dann wirklich schon ein bisschen zu lang. Ja, und dann komme ich wieder, da muss ich noch duschen, was essen und dann habe ich Freizeit. <lacht> <lacht> genau, die, die restlichen 15 Minuten des Tages habe ich Freizeit. <lacht> so ungefähr klingt das. <lacht> ja, krass. Ja, du hast halt echt mega, mega viel zu tun. Das ist echt, ist echt Wahnsinn. Ja, ähm, im Grunde sind es ja zwei Jobs. Ne? Also man hat ja, ich habe ja meinen normalen Hauptjob. Ja. Und ähm, der, der, der Instagram-Account ist ja auch schon so ziemlich ein Job. 
Ne? Also man überlegt sich ja auch immer, okay, was möchte ich für Content spielen? Man muss Fotos machen. Ich habe ja auch ab und zu meinen Selfie-Stick dabei, wenn ich zum Beispiel Rad fahre gehe, weil dann kann ich wenigstens auch Fotos machen, wenn ich halt gerade am Trainieren bin. Ja. Das ähm, verbinde ich dann einfach miteinander, je nachdem. Ähm, das heißt, du ja, beschäftigst also dich im Grunde jeden Tag zehn bis zwölf Stunden mit dem Rad. Also im Job dann trainieren, dann Instagram-Account. Hängt es dir nicht manchmal irgendwie zum Hals raus? Nee. Ehrlich gesagt nicht. Es ist ja immer was anderes. Also klar, es ist natürlich klar, immer Dauerbeschallung und wirklich immer das eine Thema. Aber <lacht> es wird ja nicht langweilig. Also ich sag mal, auf Arbeit ist es noch mal ein bisschen was anderes, weil da habe ich dann noch andere ähm, soziale Netzwerke, die ich dann betreuen muss. Ähm, ja, oder hinzu kommt dann noch so ein performance marketing ähm, ja, verschiedene Meetings, wenn wir auch mal über Kampagnen sprechen. Ähm, ja, also ne, da kommen ja noch mal einfach andere Themen dazu, sag ich mal. Ja. Äh, und wirklich, mein Instagram-Account ist halt noch mal ganz was anderes. Da geht es halt wirklich mehr um mich und um meine Themen, die mich beschäftigen. Ähm, und dann geht es halt eben auch wirklich noch so um Events. Also wenn ich halt wirklich von privat aus über meinen Instagram-Account noch mal irgendwo eingeladen bin und dort noch mal irgendwie Content erstellen soll, dann ist es halt auch noch mal was Eigenes. Also klar, es ist zwar immer noch Thema Fahrrad, aber das ist auch nicht schlimm. Ich glaube, das ist wie so eine Sucht. Ja. Das geht schon. Aber es ist halt einfach immer wieder was anderes. Und deswegen, ja, ich weiß nicht. Also ich habe ich hab noch nicht genug. Das ist doch schön. Ähm, und es gibt natürlich auch immer und immer mehr Leute, die jetzt gerade auch im letzten halben Jahr sich gedacht haben, okay, was mache ich jetzt mit meiner Freizeit? <lacht> Womit beschäftige ich mich jetzt äh, mein halbes Leben? Und ich kaufe mir jetzt ein Fahrrad. Also ein Gravelbike mhm. oder ein Rennrad und fange jetzt an, halt einfach Touren zu fahren. Ähm, ist das Rennrad das, das neue Golfspielen? Und wie schaut so ein Querschnitt durch so eine Rennradausfahrt aus? Also wer ist so dabei? Was sind das so für Leute? Sind das jetzt nur so verrückte Leute wie du, die sich wirklich komplett dem Radfahren verschrieben haben? Oder wen findet man noch in so einer Gruppe? Ja, ich glaube, das sind ganz, ganz viele unterschiedliche Leute. Also gerade, wie du schon erwähnt hast, in dem letzten halben Jahr, würde ich es mal sagen. Ähm, ich sag mal, die, die Radbranche, die boomt ja. Ne? Also ich meine, es gibt ja super viele Leute, die sich jetzt gerade ein Rennrad zulegen, oder generell ein Fahrrad zulegen, nicht nur ein Rennrad, generell ein mhm. Fahrrad zulegen, ähm, klar, ich meine, durch den ganzen Lockdown, durch Corona ähm, hatten viele Leute auch Zeit, manche waren vielleicht auch in Kurzarbeit. Ähm, klar, die wollten sich dann natürlich ein neues Hobby suchen und ich meine, so viele Möglichkeiten gab es ja auch gar nicht. Äh, rausgehen und Sport machen durfte man ja aber. Mhm. Und nun ist ja natürlich nicht jeder, äh, hat natürlich Lust auf Laufen, was ich dann verstehen könnte. <lacht> aber ähm, ja, dann haben die sich wahrscheinlich gedacht, okay, ey, ich könnte jetzt auch Fahrrad fahren gehen und ich kann eine schöne Tour machen und kann jetzt irgendwo hinfahren. Ähm, ja, tu vielleicht auch was für meine Gesundheit. Ähm, ja, und ich glaube, deswegen ist es jetzt auch gerade einfach ganz, ganz groß im Thema, mhm. ne, das Fahrradfahren an sich. Und ich glaube, aus dem Grund, oder ich meine auch schon vorher, aber ich jetzt halt noch mal ein bisschen extremer, ähm, hat man halt wirklich ganz, ganz viele unterschiedliche Leute auf dem Fahrrad. Also wirklich von dem totalen Pro, der auch so komplett, äh, ja, durchgestylt ist, bis zum geht nicht mehr. Die Muskeln treten hervor, die Koms werden verglichen. Ne? Bis hin zum wirklichen Einsteiger, der dann vielleicht auch mal einfach im T-Shirt auf dem Fahrrad sitzt. Der Helm sitzt vielleicht noch ein bisschen schief. 
Und ähm, ja, das ist ja, <lacht> ist ja so ein bisschen so ein Klischee irgendwie, ne? Ja. Ich meine, ich habe auch mal angefangen, ne? Ich, <lacht> da hatte ich dann auch, ich glaube, noch keine Sonnenbrille und, ne? Also auch irgendwelche äh, teilweise geschenkten Klamotten, Trikot. Ich hatte auch ein geliehenes Fahrrad, ne? Also ich meine, jeder fängt ja mal klein an. Ja. Ist ja auch völlig normal, völlig legitim. Und ich glaube jetzt, ähm, heutzutage ist es wirklich so, da hat man wirklich ganz, ganz viele verschiedene Leute. Also gerade auch durch diesen Gravel-Trend zum Beispiel, ähm, hast du ja auch nochmal noch mal ganz andere Typen, die sich aufs Fahrrad setzen. Ne, die dann nochmal legerere Bekleidung in der Regel tragen, ähm, da vielleicht auch einfach lockerer sind. Ähm, ja, Bikepacking ist ja zum Beispiel auch ein großes Thema. Mhm. Ähm, da sind ja jetzt auch ganz viele zugange. Und ich glaube einfach, dadurch, dass einfach dieses Fahrradfahren an sich so facettenreich geworden ist, ähm, oder vielleicht war es auch schon immer facettenreich, aber halt einfach durch die sozialen Medien ähm, sieht man das ja auch ganz viel, ne? was die Leute auch wirklich machen. Die posten das ja auch, hey, ich habe eine Bikepacking-Tour gemacht oder ähm, ja, ich saß das erste Mal auf meinem Fahrrad und ja, ich glaube, man sieht es einfach öfter und ähm, dadurch merkt, bekommt man auch einfach mehr Ideen, was das Fahrradfahren eigentlich bedeutet oder was es für verschiedene Möglichkeiten gibt und deswegen kommen auch ganz, ganz viele verschiedene Leute zu dem Sport und ähm, ja, deswegen haben wir einfach so eine ganz große, bunte Vielfalt an Leuten, die wirklich ganz, ganz unterschiedliche Ziele haben und unter ganz unterschiedlichen Aspekt wirklich ähm, mit dem Fahrradfahren angefangen haben. Und wenn du jetzt so, so Neulinge hast, die also jetzt gerade sich ein Rad gekauft haben und jetzt Bock haben, Touren zu fahren. Ich meine, Touren findet man da relativ schnell raus. Man geht einfach auf Komoot, klickt sich da mhm. durch und hat relativ schnell auf seinem GPS-Gerät eine coole Tour. Aber wenn ich jetzt mal mit anderen Leuten fahren möchte und in meinem Bekanntenkreis gar nicht so viele Leute sind, die selber Rad fahren. Wie komme ich denn da mit Leuten in, in Kontakt und kann ich da einfach irgendwo wo mitfahren oder wie stelle ich mir da so meine kleinen Gruppen zusammen? Weil zusammen macht es ja dann doch irgendwie immer noch mehr Spaß. Ja, na klar, auf jeden Fall. Ja, ich denke, das Einfachste ist vielleicht oder der erste Schritt ist wirklich, sich an einen lokalen Verein zu wenden, weil also in der Regel hat jeder irgendwo einen Radsportverein. Ähm, da kann man sich erstmal an die Leute wenden, die anschreiben, entweder wirklich über die Vereinsseite oder über Social Media, geht ja meistens auch. Ähm, wirklich die Leute fragen, ob es eine Gruppenausfahrt gibt. Das gibt es in der Regel eigentlich überall. Mhm. Also ich habe das eigentlich bisher noch nie so, also ich, ich habe bisher immer irgendwie eine Gruppe bei dem Verein gefunden. Mhm. Ähm, deswegen, das sollte zumindest auf jeden Fall klappen. Dann kann man natürlich auf sozialen Medien immer Augen und Ohren offen halten. Es werden ja öfter mal so Social Rights organisiert. Ähm, wo man einfach mal teilnehmen kann, wo man neue Leute kennenlernt. Und ich meine, wenn man mehr Leute kennenlernt, ähm, kennen die Leute ja sicherlich auch noch irgendwelche Group Rides, <lacht> wo man mitmachen kann. Es <lacht> ist halt wie so ein Schneeballprinzip. <lacht> das breitet sich dann einfach aus. Ähm, ja, und das, das geht dann eigentlich ganz easy. Also über einen Verein, über Social Media. Mhm. Das werden, sind, glaube ich, so die, die ersten Touchpoints, um wirklich halt eine Gruppe zu finden. Und letztes Wochenende warst du beim ersten Paris Subless Club in Bad äh, Dürkheim. Und ja, genau. erklär mir doch mal kurz, was genau das ist, weil das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, oder? Neue Freunde kennenzulernen. Genau, richtig. Also das, das Prinzip von den Paris Plus Rides ist halt wirklich, ähm, ja, dass der Spaß im Vordergrund steht und man einfach gemeinsam eine schöne Runde dreht. Ne? Also da geht es wirklich gar nicht um Leistung. Ähm, da gibt es dann so einen schönen Spruch, look pro, go slow. <lacht> ne? Also da kann man schon äh, sich schön aufstylen auch und auch gerne pro ich aussehen, aber trotzdem äh, wird dann wirklich ganz locker gefahren und Rücksicht genommen auf alle Teilnehmer. Und ja, also äh, da steht wirklich der Spaß im Vordergrund. Und es war jetzt auch am Wochenende auch echt richtig schön gewesen. 
Also waren echt auch eine schöne Truppe an beiden Tagen. Also die, das hat an beiden Tagen stattgefunden, am Samstag und am Sonntag. Mhm. Ähm, am Samstag, da waren wir, glaube ich, 21 Personen. Und am Sonntag waren es ein bisschen weniger. Mhm. Ich glaube so 15. Aber da weiß ich, ich weiß es wirklich nicht mehr ganz so genau. Ja. Müsste ich nochmal nachschauen. Aber ich meine, ist ja trotzdem schon eine schöne Gruppe. Und äh, ja, da haben wir uns einfach gemeinsam getroffen, sind halt schön losgefahren, ganz easy, haben wirklich drauf geachtet, ne? Also ich sag mal, der Letzte bestimmt das Tempo. Ja. Ne? Und die und Leute, ehrlich gesagt, waren wir auch gar nicht so langsam. Nicht. Die, die Leute... Nee, also... Nee, der Großteil nicht. Also da gab es halt ein paar vielleicht, die aus demselben Verein kamen. Die kannten sich dann natürlich schon oder die vielleicht aus der Gegend kamen und sich da irgendwie schon mal gesehen hatten. Aber teilweise, ich habe das ja auch auf meinem, ähm, meinem Instagram-Account, hatte ich ja auch dazu aufgerufen. Und da kamen auch Leute ähm, aus verschiedenen Ecken und haben mhm. einfach gesagt, ja, ich hatte da mal Lust mitzufahren. Ähm, da hatte ich auch ein paar, die dann auch gesagt haben, ja, nee, in meiner Ecke gibt es gar keine Gruppe und ich hatte aber mal Lust, in Gruppe zu fahren. Also war auf jeden Fall eine coole Aktion, ne? dass sie dann halt eben auch wirklich die Möglichkeit hatten, in Gruppe zu fahren. Ja. Und ähm, ja, und jetzt hat echt gut geklappt, würde ich sagen. Jetzt gab es den ersten Bad, äh, Bad Dürkheim. Und einen in Laguna Beach, weil da Paul Ripke herkommt, der auch damit drin hängt. Aber wenn ich jetzt nicht nach Laguna fahren möchte und Bad Dürkheim verpasst habe, weißt du, was jetzt der Plan mit den Subless Rides ist? Also kann ich da überall dran teilnehmen oder was ist da die Geschichte dahinter? Ja, also es werden bei den Paris Subless Rides, da werden jetzt auf jeden Fall noch weitere Folgen. Ich kann äh, jetzt im Moment noch nicht zu so viel verraten. <lacht> Aber ähm, da werden auf jeden Fall mehr Rides kommen, ähm, sodass auf jeden Fall jeder irgendwie in den Geschmack kommt, äh, da wirklich auch mal teilzunehmen. Super. Und was hast du so privat für dich am Wochenende von dem Ride mitgenommen? Ähm, auf jeden Fall, dass Bad Dürkheim eine schöne Gegend ist. <lacht> <lacht> Nein, aber das musste ich mal auch wirklich gesagt haben. Also ich war halt vorher noch nicht in der Pfalz und ähm, es war wirklich sehr schön dort. Ähm, die haben wirklich eine schöne hügelige Landschaft, ähm, ja, ganz viele so Weinberge. Also wirklich eine schöne Gegend zum Fahren. Ich kannte es halt eben einfach vorher nicht. Mhm. Nee, und so generell, ähm, ja, ich, ich habe auf jeden Fall äh, Bock auf mehr. <lacht> es hat mir echt super viel Spaß gemacht. Ähm, ja, die Leute waren auch alle ganz nett. Wir sind da alle zusammengefahren. Ähm, ich finde es auch immer wieder schön, einfach neue Leute kennenzulernen, auch wirklich mit denen zu reden, wirklich herauszufinden, okay, wie kommen die jetzt eigentlich auf uns zu? Wie kommen die zum Radfahren? Das ist wirklich immer ganz interessant, weil jeder hat so seine eigene Geschichte und das ist immer super interessant. Mhm. Super. Ähm, was steht für dich denn dieses Jahr jetzt noch an? Dieses Jahr? Ähm, Soweit man das natürlich planen kann. Dieses Jahr ja. ist ja alles ein bisschen special. Aber hast du noch irgendwelche große Pläne? Eigentlich schon. Es ist halt alles so ein bisschen, kommt jetzt drauf an, ähm, ob die Events noch abgesagt werden oder ob die tatsächlich noch stattfinden. Eigentlich wäre ich im September ähm, beim Strade Bianca, ähm, bei dem Gran Fondo Rennen. Mhm. Das ist am, am 13. September findet der statt. Ähm, also bisher heißt es, er findet statt. Ehrlich gesagt kann aber niemand wirklich eine hundertprozentige Aussage treffen. Aber ich würde mich natürlich freuen, weil das wäre dann wirklich so das erste Rennen, was man dann so fahren könnte. Mhm. Ähm, ansonsten steht soweit nichts Größeres an. Also ich hatte eigentlich ursprünglich ganz viele große Pläne gehabt. Ähm, Wäre auch eigentlich ein Rennen auch in Mexiko gefahren. Oh. Aber das ist jetzt leider alles bisher abgesagt. Ja, ja, vielleicht ähm, ja. wird das ja dann im nächsten Jahr nachgeholt. 
Und ansonsten, ähm, ja, hoffe ich, vielleicht kommst du ja mal zum äh, Paris Surplus Club nach Bamberg. Da in der Ecke wohne ich und dann können wir tatsächlich mal gemeinsam aufs Rad. Ach, cool. Wann, wann findet der denn statt? Das kann ich dir tatsächlich auch noch nicht genau sagen, wann das ist, aber ich glaube, es wird im September sein. Und ah ja. Genau. Würde es mich sehr freuen, wenn du hier vorbeikommst. Martha, vielen, vielen Dank. Wir wollen jetzt nicht zu viel von deiner Mittagspause da in Beschlag nehmen, obwohl wir das wahrscheinlich schon Ach, gemacht alles haben. gut. Hat mich sehr, sehr gefreut, mit dir zu reden. Und ich habe wieder eine ganze Ecke mehr übers Rennradfahren gelernt. Von daher vielen, vielen Dank für deine Zeit und ich hoffe, wir sehen uns demnächst mal. Ja, danke dir für die Einladung und die nette Zeit. Und äh, ja, ich hoffe, dass es auf jeden Fall klappt, dass wir uns mal persönlich treffen. Super, ich wünsche dir was. Tschüss. Danke, ciao.